0: Bem-vindo à décima terceira meditação da série O Natal é para Todos. Meu nome é Padre Rodrigo e hoje quero refletir com você sobre um outro aspecto do Natal que sempre me desconcertou. O seu profundo realismo. Se a verdadeira dimensão do Natal passa muitas vezes desapercebida, este realismo de Natal passa ainda mais. Se você fosse Deus e podesse vir ao mundo para se revelar, entre todos os gestos de fazer isso, como você faria? Você escolheria ser um bebê? Um ser humano qualquer? Nascer pobre e esquecido? Voltemos à frase de Paulo aos filipenses. Na meditação de ontem, refletíamos na primeira parte que decía Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Depois ele continua, mas iniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando aos homens. O realismo de Natal significa que Jesus, quando deixou sua condição divina, ele se fez um homem verdadeiro. Carne e sangue, ossos e cabelo. Ele é realmente um ser humano, não uma fábula, não um Deus fantasiado de ser humano. Ele perdeu sua capacidade de entender tudo, de fazer qualquer coisa. Ele ficou frágil como qualquer ser humano. Quando eu era adolescente, lembro que me impressionou o filme no qual Superman deixava seus poderes e se convertia em um ser humano terreno para poder casar com Luis Lane. Pois bem, isso é nada comparado com o que Deus fez por nós. Ele era infinito e se tornou finito. Era eterno e se tornou caduco. Era imortal e se tornou mortal. Deus deixou seu poder, sua glória, sua perfeição. Ficou indefeso e invulnerável. Um Deus que precisa ser cuidado, alimentado, protegido. Por que Ele fez isso? Para se comunicar conosco ao nosso jeito. Deus poderia ter falado conosco de muitos jeitos, através das estrelas do céu ou das ondas do mar. Poderia ter escrito uma carta ou poderia ter se feito uma voz que todos pudessem escutar. Mas Ele veio para falar conosco pessoalmente, face a face, como fazem os que se amam. Isto é o que a teologia chama de encarnação, a perda de todos os poderes divinos. O que implicou essa encarnação? Quatro coisas. Em primeiro lugar, Cristo nasceu como um de nós. Nasceu como um entre bilhões de bebês. Mas todo o mundo e toda a história da humanidade dependia desse bebê. Os anjos devem ter estado surpreendidos pensando, o que Deus está fazendo? Deus, aliás entra no mundo do jeito mais discreto que podia imaginar, num estábulo, num povoado desconhecido, em meio da noite e rodeado apenas de animais. Deus não deixou de ser Deus quando se tornou ser humano. Foi 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. O pai tinha ciência de tudo, mas o filho, como ser humano, estava aniquilado. Em segundo lugar, Jesus creció igual que nós. O Evangelho diz que Jesus crecía em estatura, em sabiduría e graça diante de Deus e dos homens. Podemos imaginar o que isso significa. A ignorância e a inocência de uma criança, os estirões de um adolescente, o aprendizado progresivo, o autoconhecimento progresivo Imagina ter como amigo de infância a Jesus. Jamais acreditaríamos que é Deus. Muitos gostam de representar a Jesus criança fazendo milagres, mas ele não era diferente a qualquer criança. Nem sabia que era Deus, pelo menos até os doze anos. Por isso, os nazarenos têm tanta dificuldade em acreditar nele. Eles le viram crescer como qualquer outra criança. le viram tornar-se um carpinteiro, um judeu palestino do século I, sem jamais suspeitar que era Deus. Esse é o realismo de Natal. Ser homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Antigamente, os primeiros cristãos lhes resultava difícil acreditar que Jesus fosse homem verdadeiro. Achavam que tinha sido sempre Deus. Quase ninguém o conheceu até que começou a pregar e fazer milagres. Hoje, porém, é difícil acreditar o contrário, que Jesus era Deus. Gostamos de imaginá-lo apenas como um homem, mas não. Ele era um homem 100%, mas também era Deus. Em terceiro lugar, ele foi tentado igual que nós. A carta aos hebreus diz... Jesus passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Jesus experimentou a mesma pressão que nós e as mesmas tentações, desejos, fragilidades. A mesma tentação de mentir, de enganar, de roubar. Mas nunca cediu à tentação. Isto é muito importante para nós, porque podemos nos inspirar em Ele quando passamos por dificuldades e tentações. Ele venceu as tentações para dar a nós a força de vencer também. Finalmente, Ele sofreu como nós. O realismo de Natal implica que Ele sintió, a dor, a decepção. Ele sentiu sintió a fadiga. Ele se sintió sozinho às vezes, confundido, frustrado. Os evangelios nos contam que Jesus chorou. Gritou, suplicou. Ele era um ser humano igual que nós. Em Getsemane, ele diz, A minha alma está triste até a morte. Ele soube o que significa sentir medo e sofrer. Isso também deve ser um estímulo quando nós mesmos temos que enfrentar sofrimentos, provações, problemas ou perdas. Jesus era Deus e se tornou homem. Não somos seres humanos, mas com a ajuda dele podemos e devemos nos tornar como ele. Quando contemple o precepio de Natal, lembre aquele menino que está no verso, pobre e indefeso, é Deus todopoderoso. poderoso Esse é o realismo do Natal. Que Deus te abençoe.